3: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Considera os sofrimentos de Jesus Cristo no seio de sua mãe, onde esteve como numa prisão durante nove meses. É verdade que as outras crianças se acham no mesmo estado, mas não lhe sentem os incômodos, porque não os conhecem. Jesus, ao contrário, tinha pleno conhecimento deles, pois, desde o primeiro instante de sua vida, teve o perfeito uso da razão. Possuía os sentidos e não podia servir-se deles. Tinha olhos e não podia ver. Tinha língua e não podia falar. Tinha mão e não podia estendê-las. Tinha pés e não podia andar. De sorte que durante nove meses teve de ficar no seio de Maria como um morto encerrado num sepulcro, como um homem sem socorro abandonado entre os mortos. Era livre porque voluntariamente se fizera prisioneiro de amor naquele cárcere. Mas o amor o privava da liberdade e lá o conservava tão estreitamente preso que não podia mover-se. Ele era livre, porém, entre os mortos. Ó oh, paciência do Salvador! exclama Santo Ambrósio ao considerar os sofrimentos de Jesus no seio de Maria. O seio de Maria foi para o nosso Redentor uma prisão voluntária, porque era uma prisão de amor. Não foi, todavia, uma prisão injusta. Jesus era inocente, mas se oferecera para pagar as nossas dívidas e espiar as nossas iniquidades. É, pois, com razão que a Divina Justiça o conservou assim encerrado, começando a exigir por esta primeira pena a satisfação que lhe era devida. Eis a que se reduz o Filho de Deus por amor dos homens. Priva-se de sua liberdade e se coloca em cadeias para livrar-nos das cadeias do inferno. E nós poderíamos, sem injustiça não corresponder com gratidão e amor à bondade daquele que, sem estar a isso obrigado, mas por puro afeto para conosco, se fez nossa calção e nosso libertador, que se ofereceu para pagar nossas dívidas e de fato as pagou com sua vida divina e se carregou das penas devidas aos nossos crimes? Não te esqueças, diz o autor sagrado, do benefício que te fez o que ficou por teu fiador, porque ele expôs a sua vida por ti.
4: Entregar tudo que tenho E o que sou
1: Pai, até aqui cheguei Por tua graça eu bem sei Como não te louvar Está pronto meu coração, explode minha gratidão, como não te adorar? O meu coração entoa acordes de louvor, só me resta permanecer e te entregar tudo o que tenho e o que sou. Exalto No sim de cada dia Te entrego meu coração O meu coração Em tua corde de louvor
4: Só me resta permanecer
1: e Te entregar tudo o que tenho e o que sou Eu Te louvo, Eu Te exalto Eterna é minha dívida de gratidão Eu Te louvo, Eu Te exalto No sim de cada dia te entrego meu coração, eu te louvo, eu te exalto, eterna é minha dívida de gratidão. Eu te louvo, eu te exalto. E sim, de cada dia te entrego, meu coração. Eu te louvo, eu te exalto,
0: caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia,
3: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas glória a vós senhor depois que os mensageiros de joão partiram jesus começou a falar sobre joão às multidões que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento que foste ver um homem vestido de roupas finas ora os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da
4: salvação Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento, celebrando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, preparando nossos corações para o seu nascimento no Santo Natal. Vejam, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Nós vimos no evangelho de ontem que, o, que São João Batista enviou discípulos seus para perguntar se Jesus era verdadeiramente o Messias. Não porque São João Batista não soubesse, mas é porque os seus discípulos, escandalizados com Jesus, não, é, tinham uma certa dificuldade de encontrar nele o verdadeiro Messias, o Messias que viria. Uma vez que esses mensageiros foram embora, então Jesus começa a falar de São João Batista e ele diz assim, que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Então, vejam, a primeira coisa que Jesus está reconhecendo a grandeza de São João Batista com uma missão especial, os profetas apontavam a vinda do Messias ao longe, João Batista apontou para o Messias de fato, ao vivo, ali na frente dos seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, então ele é mais do que um profeta né? e, por isso, pôde apontar para Jesus. Mas quem é este rude homem, este duro homem São João Batista? Não é? É, nós vivemos num tempo, digamos assim, um pouco efeminado, em que uma figura como a de São João Batista, é? um homem é, barbudo, com traços é, rudes, uma roupa é, tosca, não é? bem é, assim, ascética, exigente, não é uma figura simpática, né não é uma figura que nos atrai. É muito mais fácil a gente ser devoto de São João Evangelista, por exemplo. né São João Evangelista é um jovem, é, simpático, que demonstra ternura, carinho. Escreve suas cartas falando de filhinhos, Deus é amor, etc. Tudo isso parece muito bom. Né? É muito agradável, muito aceitável. João Batista parece uma figura que tem que ficar mesmo relegada ao Antigo Testamento é, e não darmos muita importância para ele. No entanto, Jesus não teve essa atitude com João Batista. Se Jesus não teve essa atitude com João Batista, eu acho que seria bom a gente aprender com Jesus, né? <risos> não querer agora é, colocar nossos gostos na coisa. E por que é que são... Jesus está elogiando tanto São João Batista? bom Vamos olhar esse elogio que ele acaba de pronunciar. Em primeiríssimo lugar, ele diz assim, o que, é que vocês foram ver no deserto? Uma... Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, a primeira coisa que Jesus faz ver em João Batista, nessa figura dura, não né? é que João Batista não se deixa levar pelo vento da novidade. João Batista é uma bússola. Né? Para as pessoas que estão perdidas, uma bússola é muito importante porque ela aponta o norte. Que coisa horrível seria se a bússola começasse a negociar né? dissesse assim, ah, não, cansei de apontar para o norte, vamos apontar um pouco para o sul, para o leste, para o oeste, para o noroeste, para o sudeste. Nós ficaríamos perdidos. João Batista, é essa figura intransigente que aponta para o Norte, que é Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. E isso, né, Para isso, é, para ser fiel a Cristo, para apontar para Cristo sem negociações, é necessário ter uma vida de quem está disposto a sacrificar os confortos. Se você vive nos palácios, nas cortes, se você vive é, junto dos reis, você vive para agradar os reis. Né? Uma das coisas mais é, interessantes é esse fenômeno né, de que, tão logo uma pessoa sobe ao poder, logo ali se junta né, a sua corte de bajuladores né? de pessoas que, ao invés de serem bons conselheiros e ajudarem, é, o rei, o príncipe, o governante querem mais tirar proveito né? e, para isso, precisam bajular, precisam né, fazer o todo possível para agradar o rei. Pois bem, João Batista fez exatamente o contrário. João Batista não agradou os, agradou os reis, ele não vivia nos palácios de Herodes e, quando foi para o palácio de Herodes, foi para ser decapitado. Por quê? Porque ele não negociava a verdade, ele apontava para o Cristo, ele apontava para aquele que é a nossa salvação. Então, aqui a primeira coisa que nós precisamos entender, João Batista não é do Antigo Testamento, não, ele é do Novo. E é exatamente por ser, por seguir o exemplo de João Batista, que milhões de cristãos ao longo dos séculos derramaram o seu sangue como mártires. Quem são os mártires? Nós cremos ou não que nós fazemos parte da igreja dos mártires? Parece que a gente já não crê mais nisso, né? A gente parece ser a igreja da tolerância, onde tudo pode. Não, vamos negociar, não tem problema não. Só que a igreja de Cristo, gente, tem milhões de cristãos santos no céu que derramaram seu sangue para não negociar. Para ser essa bússola como João Batista. Para dizer, é o Cristo. O Cristo ou nada. Não tem negociação. Ele é o nosso Salvador. Não tem negociação. Não são as outras religiões. Não são os outros deuses falsos. Mas é o Cristo e somente Ele. Então, eis aí a grandeza de João Batista. A grandeza de João Batista está exatamente no fato de que ele com toda a sua sese, né, foi capaz de diminuir a si mesmo, né, se humilhar e apontar para aquele que era maior do que ele. Vejam, no início do Evangelho, João Batista tem muitos discípulos e Jesus não tem nenhum. No fim do Evangelho, Jesus tem os discípulos e João Batista está morto. <risos> Nós também devemos ser assim. Não queremos ter discípulos nossos, queremos ter os discípulos de Cristo, apontar para Cristo e depois desaparecer, apontar para Cristo e depois diminuir de tamanho. Somente assim o Cristo virá, tanto em nossas almas como nas almas das pessoas que nós somos nossos filhos e filhas espirituais. É importante nós entendermos que Jesus precisa crescer e nós diminuirmos, estar dispostos a isso, dispostos a seguir o caminho de Deus, o caminho da conversão. Por causa desse seu ministério, João Batista conseguiu que grandes pecadores abandonassem o caminho do pecado. Os publicanos, cobradores de impostos, as prostitutas ouviram João Batista, se converteram e foram até Jesus. Os fariseus, bom, talvez querendo viver nos palácios com roupas finas, não quiseram agradar a Deus, quiseram agradar aos homens, por isso não seguiram João Batista, e por isso não abraçaram a Jesus. Vamos então, nesse tempo do Advento, abraçar verdadeiramente esta verdade. Um só é o nosso norte que é Jesus, um só é o nosso Deus, os outros são deuses falsos, pode nos custar muito abraçar essa verdade, mas é aquilo que Deus quer e é aquilo que nos fará grandes no reino de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Se que anda à frente anunciando, preparando o caminho de Deus Nele se encontram o antigo e o novo, apresenta o Filho de Deus Os profetas apenas cantaram o grande esperado João mostra quem do mundo o pecado apagará. O profeta do Altíssimo nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias. É João, mensageiro de Deus. os tumultos humanos foi se esconder até se apresentar a Israel das coisas vãs sua vida guardou na espera de ver o Senhor o que lava o pecado ele em água lavou no Jordão ele é tempo, a palavra eterna é Jesus, o oh, profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir, tu apontas o Messias, é João, mensageiro de Deus. Nos ensina a Cristo seguir, tu apontas o Messias, é João Mensageiro de Deus. É João Mensageiro de Deus.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: O plano divino de salvação pela entrega à morte do servo, o justo, tinha sido de antemão anunciado na Escritura como um mistério de redenção universal, quer dizer, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo professa, numa confissão de fé que diz ter recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus deu cumprimento, sobretudo, à profecia do servo sofredor. O próprio Jesus apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos.
4: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Humilhou-se até a morte Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Deu-se a mim e a você Só por amor É Jesus de Nazaré Ele é o mesmo de hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré Quero despojar-me, assim mesmo sofrendo Humilhar-me esperar Quero despojar-me, assim sempre querendo Carregar seu fardo e vir só por amor Ele é o mesmo De hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus De Nazaré Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
6: Neste dia 16 de dezembro, nós fazemos memória de São José Moscati. Ele nasceu no ano de 1880, na cidade de Benevento, na Itália. Desde pequeno, sempre muito inteligente nos estudos, no final de sua adolescência, decidiu estudar medicina. Foi muito bem nos estudos, se formou como médico entre os primeiros da turma e também desenvolveu estudos científicos de desenvolvimento na medicina. Se especializou em várias áreas, inclusive foi um dos primeiros médicos a utilizar insulina no tratamento da diabetes, uma vez que sua mãe sofria desta enfermidade. A partir dos 23 anos, já como médico, começou a se dedicar e atender as pessoas na cidade de Nápoles, onde ele havia estudado na universidade. Qual era o segredo de São José Moscati? Em primeiro lugar, todos os dias ele procurava participar da Santa Missa o mais cedo possível. Depois da missa, passava pelas regiões pobres e às vezes acolhia os pobres no consultório de sua casa para atendê-los. E só depois ele então ia ao hospital para fazer o seu dia de trabalhos na medicina. Quando ele se encontrava com o enfermo, antes mesmo de perguntar os sintomas, ele queria saber qual era o estado espiritual daquela pessoa, para que ela procurasse o caminho de Jesus e então sim, buscasse a ajuda humana da medicina. São José Moscati ele é muito reconhecido no meio acadêmico de seu tempo, tanto é que fazia parte da Academia Real de Medicina Cirúrgica, assim como também representou a Itália em vários congressos de medicina internacional. Este grande médico, reconhecido internacionalmente, traz no coração a verdadeira fé e se preocupa com os enfermos não só no âmbito da medicina, mas no âmbito completo, da medicina do corpo e da medicina da alma. Ele é conhecido como o médico dos pobres. Chegando uma altura de sua vida, ele começou a atender tanto os pobres que se desfez até mesmo das coisas que tinha na sua casa, para poder não só prescrever remédios, mas dar também o dinheiro para que o pobre pudesse comprar os remédios. E assim ele foi se desfazendo de seus bens. Seus familiares começaram a perceber que ele talvez estivesse ficando louco. Agora ele atende os pobres, ajuda os pobres e se desfaz até mesmo do que tem. Mas tudo isto é porque ele era levado pelo espírito da verdadeira caridade cristã. O seu coração já não se pertencia mais. Ele era de Cristo Cristo e dos irmãos pobres. Desde sua juventude, já havia feito um voto de castidade perpétua e também orientado pelos padres jesuítas, ele até pensou em ingressar na vida religiosa. Porém, os padres lhe ajudaram a discernir que sua missão era continuar sendo médico, vivendo nos hospitais, no meio acadêmico e junto com os pobres. E assim ele fez. Aos 47 anos... No dia 12 de abril de 1927, ele morreu e já conhecido pelo povo como médico santo, como médico dos pobres. O seu sepultamento foi acompanhado por uma grande multidão de fiéis na cidade de Nápoles, na Itália. Um dos fatos marcantes de sua vida foi quando um hospital estava prestes a desabar e ele foi lá e desocupou todos os enfermos que estavam lá dentro todos os outros fugiram e os enfermos incapacitados não tinham como sair do hospital. Eis que o médico José Moscati, um a um, foi desocupando aqueles enfermos, principalmente os que sofriam graves problemas mentais. E com o profundo amor daquele que vê Cristo no próximo, ele desocupou cada enfermo. Quando terminou o último, então o hospital desabou. Peçamos hoje a intercessão de São José Moscati, para que encontremos sempre o caminho da caridade e que os nossos corações estejam abertos a Jesus e à pessoa do próximo. São José Moscati, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: igreja do Senhor fomos ligar
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
3: Oremos Senhor Jesus, celebramos Tua fidelidade e Teu amor sem limites Tanto Deus amou o mundo que nos enviou Seu próprio Filho O Natal é a festa do amor e da fidelidade é a Tua festa, porque Tu nos deste a vida, vindo viver nossa vida. Que com a Tua graça saibamos corresponder ao Seu divino amor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: Testemunhação Simples Pastores
1: desta pobreza.
4: ação